0: Tak, vítám u nového podcastu Dalibora Mráze. Zhodokonosti se jmenuješ Mráz, jako já. A možná to bude tím, že jsi můj syn. E, já e, jsem moc rád, že si spolu konečně pokecáme, že? Jaké to je, e, když tvůj otec je hrdý na to, že jeho syn je výborný bubeník, výborný muzikant, a navíc teď studuješ vysokou školu ještě marketingu. Uh, máš úžasného syna. Uh, jaké to je, když je tvůj syn uh, otec na tebe takový uh, pišný.
1: No, no tak uh, jako hezké. Uh, já si myslím, že uh, jakoby otcové a synové mezi sebou mají určitý jako. Typ, uh, Zajímavé z jako vazby, která určitě trápí otce a syny po generace, a, takže když vlastně otec je nějakým způsobem srovnaný s tím, co dělá jeho syn, i kdyby to mělo být něco jiného, než on vlastně od toho svého syna očekává, tak je to pro toho syna docela osvobozující, si myslím. Protože, uh, protože ta vazba je jakoby ve spoustě jako velice specifická. Takže jako pokud, pokud je člověk jako spokojený, pokud jsi spokojený s tím, co člověk dělá, protože to, co dělám, tak dělám. <laughs> a dělám to, protože vlastně to člověka nějakým způsobem naplňuje a tebe naplňuje to, že mě to naplňuje, tak jsem šťastný. Proč jsi šťastný, že jsem šťastný.
0: No ale by to asi málo, kdo řekl. A prosím tě, jak se dá nazvat uh, tvá hra na bící? Protože ty nehraješ tak normálně, jenom že přijdeš, prostě hraješ s kapelou. Uh, ty, ty tu hru na bící se snažíš trošku vzít uh, z jiného konce. Můžeš to nějak popsat?
1: Hmm. Bící pro mě byly spíš jenom takový prostředek, um, protože vlastně za těma bubnama člověk strával spoustu času a hodně experimentuju, hodně jsem zkoušel zajít na určité jako hrany a zkoušel jsem být udělat primem, ale potom ve výsledku vždycky, když člověk u konce tady tohleto experimentu došel k nějakému závěru, tak prim byl vždycky buď klavír nebo nějaká hudba a bicí se potom i když vypadaly, že jsou prim, tak se stany sekundem. Ony ty bubny jsou pořád jenom bubny, když to bude takhle trošku asi blbě, Tak bubny jsou doprovodný nástroj a ten smysl jim dává hudba, ve které jsou. A vlastně ono je jedno, jaká ta hudba je, je důležité, když ty bubny opravdu té hudby jako slouží. Můžou být viditelnější, můžou být méně vidět, ale jakmile se dostanou jako prim, že se tak vlastně už už to pro toho posluchače je velice jako jako složité uchopit.
0: Ty máš svoji vlastní kapelu, která je celá složená z muzikantů z celého světa. Federico Malamán, basista z Itálie, Rumun na kytaru, prostě basista z Maďarska, klavesista z Ruska. Jak jsi se k ním dostal a proč zahraniční muzikanti?
1: Byla to touha objevovat. Já jsem se k ním dostal, protože já mám takovou jednu... Takový princip, který mě vždycky bavil a vždycky mi fungoval, a to bylo, že napíšu vlastně komu, tomu komu, kdo mě baví a snažím se nějakým způsobem dostat do kontaktu s lidmi, kteří mi imponují, protože vlastně dostaneš tu zpětnou vazbu vlastně od opravdu od lidí, kteří kteří ti vlastně můžou hodně vlastně předat. Ono te fakt to ti může předat vlastně dokudkoliv, On vlastně do facto i člověk, který tady třeba chodí na zkuševnu jednou dvakrát jako měsíčně a fakt si chce jako Uh, jako zahrát, spíš si hraje vlastně tak pro hobby, tak ti může zase něco předat. Může ti předat tu zkušenost, protože ten muzikant vlastně tvořený tou zkušeností jako celkovou a ne jenom tu zkušenosti na ten nástroj, naopak. To se potom... Dostává to, z toho se potom stává ta minoratia, protože pokud člověk hraje na zástroj, tak je to jako skvělé, je to vlastně ten základ, ale to okolo, to vlastně muzikanta tvoří jako víc paradoxně, než ta hra samotná, protože už je to potom, že do té hry se profiluje spoustu věcí okolo, je to i ta profesionalita, i ta vkusnost, i ta uh, otřískanost, je to, vlastně, je to vlastně ten package, jo, který vlastně člověk jako muzikant uh, nabývá.
0: Ty jsi, víme o tobě, že jsi hrál třeba i takové věci se dá říct, duety nabící, třeba s Mikem Teranou, který je velice slavný bubeník a další slavné jména. Co ti dává taková spolupráce?
1: A opět, každý muzikant se hoblu, hobluje zkušenostmi. Hobluje se, kdybych vlastně teď mohl svůj mozek vzít a naprogramovat, kdyby by byl software, který by mi dal, že za noc si zahraju s deseti tisíc muzikanty, odhraju deset tisíc koncertů a zažiju deset tisíc různých situací, tak ten druhý den by se člověk jako ráno probudil a Vlastně de facto, de facto by byl úplně jiný hráč, jiný člověk. Ono tohle, tohle většinou se děje měsíce, roky, desetiletí. To znamená vlastně, to by byl jako obrovský šok, kdyby se člověk takhle dokázal naprogramovat mozek za jeden večer. Protože to jsou ty zkušenosti, které ti člověk vlastně jako na zkušebně už nezískáš. Jo? Jsou, to, jsou to, jak říkám, i ty mimohudební, hudební jako zážitky, které tam potom člověka hodně formují. A hráči, vlastně, kteří do toho dali jako opravdu hodně času, což je Mike, což je Federico a další tady těchto střelci, tak jsou jako dost starší než já a vlastně mají mi hodně co dát, to jsou to vlastně lidi, od kterých se vlastně hodně učím, jo? takže vlastně to je pro mě veliká čest, že si s nimi můžu zahrát, protože oni ti vlastně předávají, oni ti vlastně ukazují od těch 20 let více zkušeností, to, že se s nimi konfrontuješ na pódium, mimo pódium, přes internet i osobně, vlastně konfrontace na ní je vezlem, konfrontace znamená jak konverzace, cokoliv, co si člověk jakoby posílá. Tam to obrušování vlastně jako dochází, jak to říct, intenzivněji, protože pokud se člověk nechá obrousit vlastně opravdu lidmi, kteří mají tak moc zkušeností, tak, tak se jako, jako rychleji dostává k tomu jako, jakoby imaginárnímu, pofidárnímu cíli, který stejně vlastně není, protože ta štafeta je ten cíl.
0: Hmm. – a ty taky skládáš hudbuji k, k celečerním filmům, k televizním pořadům. Například Ty brďo, tam si složil přes 90% hudby. Jaký máš pocit, když skládáš? Já si důležitá role režisera, že, který ti to předává tu, tu náladu.
1: No, mm, deset režisérů, deset jiných typologií, 10 jiných názorů, deset jiných přístupu k věci. Ono ten, jakoby, ten, ta vazba s tím režiserem je hrozně důležitá, protože na té osobnost, ono to samozřejmě může být čistě profesionální, ale z mé zkušenosti je, že každý režisér se vyjadřuje trošku jinak, každý režisér má jiné preference. Ono je hodně jakoby, to, co dělá, odráží jeho osobnost, to znamená, že když vy dva si sednete už jako na té vyšší úrovni jako lidé, tak ta pravděpodobnost, že ta komunikace i způsob, jakým způsobem jako třeba režisér rozděluje, co chce, nebo proč tam je vysoká míra empatie, proč ne každý režisér samozřejmě má zkušenosti se, se, s filmovou hudbou, jako myslím, jako, čistě jako profesně. To znamená, málo kdo umí říct přesné zadání, co se týče nástrojů, co se týče tempa a tak dále. Oni jako hodně hledají, jsou hodně abstraktní, což si myslím, že je správně. A ta úkol, ten úkol toho skladatele je, aby to bylo co, aby se dokázalo empaticky cítit, aby to dokázalo jako trefit. Samozřejmě je, je dobré, když vlastně to jako hodně plyne přirozeně, protože v tom případě ta spolupráce je na obě strany jako v pohodě, protože se to nemusí furt předělávat. Ale zase na druhou stranu, když muzika něco udělá, cítí, že je správně, a režisér cítí, že to tak nemá být, tak ta spolupráce může být trošku křečovitá, To znamená, když oba cítí, že to je dobrý a když se to má předělat, tak se to má předělat a je to obou strany, tak je to mnohem jednodušší. Jsem, jako, za mě to je velice hezká práce. A zatím jsem měl štěstí na, na super režiséry. I na tebe jsem měl štěstí. <laughs> Takže... <laughs>
0: to je pravda, já jsem v určitou, určité době, kdy jsem, kdy začínal Dalibor skládat hudbu, tak jsme dělali pořád kolik příběhů má den, který se nakonec vysílal myslím v roce 2008 v, v televizi a vlastně to si jako dvanáctiletý vlastně si hrál, tenkrát si dostal nějaké korgy, myslím pětku nebo co to bylo a tam si vymýšlel velice zajímavé jakoby, variace hudební a my jsme to potom jakoby, s tím tichým svolením umístili do toho filmu a ten se nakonec vysílal v televizi, takže jako 12 lety už si skládal vlastně hudbu pro, pro, televizní, pro televizní pořad. A dneska si poskočil poměrně hodně, to je prostě úplně diametrálně hudba, která opravdu pochopit jenom noty, které tam hrajete, je, je docela, je docela kumšt, hlavně tu přesnost sázení těch not, prostě mi připadá úplně fascinující. Ty samozřejmě jsi složil třeba hudbu k celověčnému filmu Ostarvák Ostravský prostě a, a, a připravuješ další, další hudební plochy prostě pro další, samozřejmě o reklamách, už se nechci vůbec bavit a o takových věcech. Ty když skládáš hudbu pro televizní pořad nebo pro film, je v tom nějaký rozdíl? že televizní pořad opravdu fičí každý de, každý týden, že jo. Film se, se dělá jednou za čas, celovečerní. Je tam nějaký jiný přístup k tomu k té práci?
1: No, no určitě. Je člověk se určitě setká s pořadem, který má filmový přístup a na druhou stranu třeba s takovým spíš dokumentárním filmem, který má spíš takový pořadový uh, charakter, spíš jako teda, teda charakter v pořadu, já si myslím, že z, jakoby, práce na filmu je hrozně, jako, jako, víte co, ona je lepší, když je to jakoby, táhlejší a člověk může jakoby, trošku více do té hloubky, uh, protože když člověk píše hudbu pro film, tak má na to většinou trošku více času, Píšete hudby mnohonásobně víc, může na sobě jakoby, navazovat a hudba opravdu může jako, sdělovat, jsou to jako, další plochy, protože u pořadu většinou člověk dělá kratší, 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 samozřejmě to musí být jako údernější jinak, samozřejmě podle taky charakteru je to hodně o nastavení, ale, ale, ale filmová hudba, převážně ta spíš orchestrálně, třeba v kombinaci s nějakou lehkou elektronikou, může být jako, jako velice zajímavé jako, je to, jako je to jako jedna z mých favoritních činností, kdybych si mohl něco takového vybrat, tak rozhodně bych dělal hudbu do, do filmu, protože mi to přijde jako velice hezká interakce s divákem, je to vlastně taková neviditelná postava, která když by tam v tom kinosále neseděla, tak všem chybí, ale zase na druhou stranu je neviditelná, takže když člověk kouká na ten film, tak málo když si té postava člověk všimne, takže ta hudba, ta filmová postava je, ta hudební filmová postava, je jako je hezké, když člověk jako tvoří, je to super. Já si pamatuju, jak jsme spolu dělali staré pověsti české,
0: kdy si hledal vlastně zároveň charakter to, toho středu, jako v, v, těch, v, těch, v těch dřevěných nástrojích a tak dále, A v podstatě jsi se hodně položil i do toho řešit to, řešit to, jakoby digitálně řešit to pomocí speciálních softwarů a dneska vlastně používáš, několik softwarů, které opravdu, již banky, jsou prostě jako úžasné a v podstatě dá se říct, že určitým způsobem, ne samozřejmě v plém rozsahu, ale určitým způsobem nahrazují prostě ty velké symfonické orchestry, což dneska je samozřejmě skvělé pro, pro produkci jakéhokoliv filmu nebo televizního pořadu, protože se prostě dá, dostaneš na úplně jiné částky za, za, za výrobu toho, toho hudebního podkladu. Já jako, ty jsi zároveň moderátor například pořadu Tý Brďo, od malá si v podstatě hrál ve filmech, kde si psal scénáře, byly to docela povedené komedie, které by dneska asi lidi poměrně hodně bavili, kdyby věděli, prostě kde to najít, protože dneska té komedie je opravdu málo, toho humoru je málo. Myslíš, že se někdy vydáš tímto směrem ještě, že budeš psát ty scénáře a dělat ty ty videjka?
1: Já čím je člověk starší, tak tím... Jako přemýšlí samozřejmě jako jinak, člověk dozrává o některých věcech. A to, co jsem si uvědomil, je, že mám jako věci, o kterých vím, ve kterých si cítím dobře, ve kterým jsem silný v kramflecích. Na druhou stranu, člověk si oho omacává nějaké ty svoje hrany, kde už vlastně jako, kde vlastně může jít ještě dál, kde ne. A mně se líbí, spíš by se mi líbilo, kdyby to vlastně pořád směřovala ta kreativita. Je vlastně jedno, jestli to je v hudbě, nebo jestli to je v nějakém jiném. Odvětví může to být, jak říkáš, marketing, může to být nějaký management, ale mělo by to pořád splňovat tu tu kreativní činnost. a Mně se líbí, když má člověk spíš nějaký cíl, což ten cíl je vlastně spíš nějaká vize, že vlastně člověk stále chce jít dopředu. Já jdu hodně napřed nějakým příležitostem nebo některé jí sám vytvářím a některé věci nechávám hodně otevřené, to znamená, že na to nekladu takový tlak, jako jsem kladl třeba 5-6 let dozadu, zba naopak spíš to nechávám, ať se to profiluje samo a to co, to, co vlastně nějakým způsobem funguje a je přirozené, tak má pro mě už teďka v této době jako mnohem větší smysl, protože na to člověk nemusí klást takový tlak, jako na některé věci které třeba dělal dříve. To znamená, že chci, vím, že chci jít dopředu, ale kam, kde budu, co budu dělat za pět let, za deset let, to nechávám hodně otevřené. Protože když to bude mít smysl a nějakým způsobem člověk bude jako naplněný, tak si myslím, že to může být zajímavé.
0: Děkuji za moc povídání. Povídali jsme si s Daliborem Mrázem, mým synem. mimochodem Mý uchodem má spoustu videí, kde bubnuje, hraje s kapelou. A můžete ho vidět v titulcích docela dosti televizních pořadů i v archivech. A a myslím si, že stojí za pozornost. A náš podcast určitě taky, takže se nebojte ho nazdílet, naklikat si tam, aby vám nic nepřišlo a abyste o nic nepřišli v dalších podcastech. Takže se těšíme na příště. Ahoj.
1: Díky, ahoj.